0: Men altså, skal vi ikke lige, være, øh, skal vi ikke lige øh, have sådan en reality check her, Mark? Altså, <laughs> det, det, det er de fejler. Det er der ikke nogen fucking læge, der kan hjælpe dem med. Åh, oh, hey, men de prøver. Altså, hvad, hvis du har verden, et hold af verdens bedste læger, mm-hmm. der er ikke nogen af dem, der kan gøre noget for dig, hvis du, hvis du er usat for det der. De kan måske symptomlindre, ja. eller så kan de holde dig i live i umenneskelig lang tid. Ja. Men der er ikke nogen, der kan hjælpe dig. At, der, de
1: kom til en læge, og den læge, ja. han sagde til dem, hvis nu I smørger noget seng på kroppen, og så tager I hjem og sover, så har I det sgu nok meget bedre
0: i morgen. Oh, okay. Han kunne lige så godt have sagt, I skal bare drikke noget sakke. <laughs> og spise masser af wasabi. Og så skal I ikke stille og hvile Vi ja. <laughs> bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme. Hej og velkommen til Videnskabelig Udfordret. Jeg er jeres... Jeg havde allerede ja, For helvede, Flemming. <laughs> oh. For satan. Hej, og velkommen til Videnskabelig Udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg skal ikke lave noget i dag, Flemming. Og jeg er et radioaktivt vidunder, Mark Lønge. Uh. Uh.
1: Oh.
0: Er der radioaktivitet-delen, der er det vidunderlige? Ja. Okay, og og det, giver, det giver mening, når man ser på dig. En
1: lille smule Mark er også vidunderlig, men kun en lille smule. Ikke alt for meget gang,
0: Flemming. <laughs> Jamen hej og velkommen I okay. dag øh, skal alting handle om Mark Fordi i dag det er det Marks afsnit yeah. Hvor Mark taler om mark Ja. Yeah. Så lurer mig, om der ikke er nogen peniser, der flyver af og, øh, Med ild i, øh, Ind i hovedet på noget radioaktivt. Der ja. er lidt med peniser Og oh, der er masser med radioaktivitet oh, kan, hvad, Har du lyst til at afsløre, hvad, hvad dagens afsnit skal handle om?
1: Ja, Skal vi ikke lige hurtigt øh, du ved, for, Fortælle, at, at vi ændrer lidt på formatet
0: jo, så mig og Mark vi komme til at snakke om, at, øh, at øh, Mark bare skal lave et arbejde nu.
1: Ikke fordi, at det ikke var mig, der lavede et arbejde før.
0: Præcis. Ja.
1: Øh, nej,
0: så det, der sker nu, det er, at vi prøver, at den mm-hmm. er en af os, der præsenterer et afsnit. Ja. Så dagen er det kun Mark, yes. og så fører jeg lort af for at, 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 at forstyrre Mark, og så i næste uge, så er det kun mig. Ja. Så det vil sige, hvad andet afsnit for nu, er jeg kommer til at handle om høns.
1: Ja, altså vi prøver det lige to gange, og så ser vi, hvordan det lykkes. Det er fordi, at vi synes måske, at vi, vi har haft en tendens til at lave rigtig lange afsnit, fordi at vi gerne vil have mere kød på vores historier i virkeligheden. Mm. Og det har været svært at få mere kød på, og så samtidig holde dem med på den der halve time, som vi egentlig gerne vil have det til at med. Og for at vi ikke koger over, mens vi optager, så prøver vi simpelthen at gøre sådan, at vi har en enkelt historie i gang, og så ser jeg, hvordan det lige lykkes i de næste to afsnit. Og hvis det fungerer pisser godt, så kan det være, at vi fortsætter med det. Og hvis det er øh, mega kedeligt det sidste, sidste kvarter, så kan det være, at vi går tilbage til vores gamle format. Det var klogt sagt, Mark. Right? Jeg er en klog person.
0: Kan vi høre om tissemænd, der af nu? Ja,
1: yeah. oha. Så jeg skal snakke om i dag fortsættelsen på historien om USA's Atomic Energy Commission. I, I kan måske huske, hvordan at USA de, uh, valgte at fodre børn med radioaktiv cornflakes. Hvordan er de uh, stak... <laughs> gravide kvinder med radioaktivitet lige direkte ind i armen. Altså, de var ikke færdige med lege på det her tidspunkt. De, der var mere at lave efter det her. Så i dag, der skal vi høre om, hvorfor Svampebobs hjemsted, det er opkaldt efter bikiniøerne, og hvorfor det betyder, at folk, de tror, at Svampebob er et radioaktivt misfoster. Det kan man jo se. <laughs> kan man jo se, altså. Men jeg skal da ikke til. Så hvordan tror du, at alle de andre mennesker, der også
0: levede omkring, de havde det Flemming? Det lyder fedt, Mark. Ja. Jeg øh jeg skulle spændt på at høre hvad der skal ske, altså vi har vi har haft en del radioaktivitet med, men det det mest bare været, øh, ej, hvor er det grusomt det her, så jeg glæder, jeg glæder mig til at høre noget mere i dybden om radioaktivitet. Mm-hmm. Mm-hmm. Er du jeg skulle, ja, jeg, jeg kommer til faktisk lige til at tænke på én ting. Mm. Øh, nu når vi har lavet så mange øh, afsnit i den her podcast efterhånden, mm-hmm. er vi så ikke meget radioaktive?
1: <laughs> wow,
0: wow, den skal du
1: gennem til dadjoke også <laughs> ned. Kæft mand. <laughs>
0: Den var ubehagelig, for jeg Den gjorde det sådan lidt Det er lige ikke en gejkertæller i nærheden. <laughs> <Kæft> den. <mand. laughs> oh, den 1. marts
1: 1954, der var det japanske fiskeskib, Daigo Fukuryu Maru eller Lucky Dragon No. 5, ude at sejle. Det var skibets femte sørejs, og besætningen de var ved godt mod da de ligesom sejlede ud til Midway-øerne, der ligger lige midt imellem Asien og Amerika. Der var de sejlet ud for at simpelthen at fange nogle tun. Det er pissegod at spise, og det kan man tjene mange penge på. Men altså, det, det gik jo ikke bedre, end at de her fiskere her, de havde uheldet masser, og deres trawling net de formåede at gå i stykker ude ved de her Midway-øer. Og derfor så vælger de simpelthen at ændre deres kurs en lille smule, fordi det var bare svært at fange ting uden trawling net der, men de havde andre net, som de kunne bruge i stedet for. Så de drejer, de ændrer kurs mod syd i stedet for. De var jo taget mod øst, fordi de kommer fra Japan, så de ændrer kurs mod syd i stedet for. Ned mod Bikiniøerne, eller mm. det, det Bikini Atoll, som det også hedder. Hvad besætningen ikke ved, det er, at de bevæger sig tættere og tættere på en amerikansk danger zone. Danger zone. Uh. Som uh, Atomic Energy Commission, de havde udmeldt om et halvt år tidligere. Dangerous. Og der besæt... Dangerous. <laughs> Dangerous zone. En danger zone, som han... Dangerous zone! Okay, man. Og da besætningen er 130 km øst fra Bikindøerne, og kun 14 mil, 14 sømil fra farsonen, så lyser himlen lige pludselig op i en solnedgang med de flotteste røde farver og gule farver og hvide farver. Øh... Simpelthen. Og det var midt på dagen. Det var ikke meningen, der skulle være en solnedgang på det tidspunkt.
0: Øh, ups. <laughs> Men, altså, sol, ja.
1: Ja, det er havde
0: de solkræk på, det håber jeg <laughs> Fuck. Sådan nogle
1: fiskere, der er Flemming. Ja. De, altså de er altså nogle travle mennesker. De har, ikke, de har ikke tid til at stoppe op. De har ikke Nej. tid til at kigge på solen i gang, vel? Nej. Der skal fandme ske noget, de skal fortsætte med at trække nogle tun ind, så de kan komme tilbage til Japan og tjene nogle fucking
0: penge, ikke? Jamen, de har heller ikke 30 år til at udvikle cancer. så er det der godt, de er ikke 30 at, år er overstået på 30 millisekunder.
1: Det skal ske hurtigt, det her, Flemming, ja. og det kan jeg godt love dig for. Så øh, de fortsætter ellers med at fiske. De gider ikke engang kigge på den her. De kigger måske lige op på solnedgangen. Men det er også det. Hvad mere er der ligesom med den? Og så øh, fisker de videre. Fanger nogle tun. Det er mega fedt. De kaster deres net ud. Og de har deres fiskelignere ude. Og der er bare ting og sager rundt over alt med her. Det er sgu dejligt sted at være i virkeligheden. Så går der et par timer. Og så lige pludselig. Så begynder det at sne. Øh, ja. Så ja. Øh, der begynder simpelthen at falde et hvidt pulver. Noget støv. Aske, sne. Hvad var det? Der begynder simpelthen at falde noget ned over dem. Så meget hvidt støv faktisk, at det dækker besætningen. Og det begynder at lægge sig som et tungt tæppe ovenpå besætningen. På deres kroppe, på deres tøj. Øh, det ryger ind i deres øh, luftveje, deres øjne, og de begynder at klø og være træls. Nogle af dem, de får det en ned i underbukserne, så det lægger sig at være er tungt ned i underbukserne, du ved, som det mest irriterende sand,
0: der er på stranden. Det... Øh... Men det er så her, deres fornuft overvinder dem, og de tænker sig, altså, ja, ja, det her det er ikke normalt. Ja, ja det, altså det er ikke
1: her, hvor der er en af dem, der stikker tunget ud og smager på den, og <laughs> <laughs> laver en,
0: en sneengel, starter ja, snipboldkamp
1: Ja, der er en af dem, der stikker tungen. ud, der smær på det. Nej. Og han, øh, han beskriver det her hvide pulver her som, som pulver sne, altså det virker lidt som sne, det var, men det var grynet, men uden smag, der smagte ikke noget Ja, så, så det begynder at være rimeligt træls der. Det, det er noget irriterende sand, eller noget irriterende støv det her. Det sætter sig i, øh, i deres øjne og i deres næse og alt muligt mærkeligt. Og nogle af fiskerne de er sådan lidt okay, what? hvad er det? her for noget vi må heller lige prøve at tage noget af det med i vores poser og tasker? Vi kan få det med hjem ikke? Så de prøver at skovle det op i deres tasker for at gemme på det. Men så, du har ret Flemming, de er ligesom klar over nu. Nu er det nok på tider til hjem. Ja. Det er jo ikke sjovt at stå i den her støvstorm lige pludselig. Problemet er bare at de har jo kastet alderens net ud. De har kastet alle fisket. ud. Og øh, de skal altså rundt have fat i alt det her, for de skal lige ligesom have deres fisk med hjem, så de kan tjene nogle penge for
0: helvede. Nå, det er sådan, de virker,
1: fiskenet. Ja, ja. Det er sådan, fiskene, de virker. Ja. Det tager dem 6 timer at hive deres fiskeudstyr op af vandet. Uff. Men så efter, uh. de har fået deres fiskeudstyr op, så tager de ellers bare bilegner tilbage til Japan. Altså, det, der var, det var lige kort. kurs tilbage mod Japan. Det skulle gå stærkt. Om aftenen, efter at de begynder at sejle hjem af, der begynder besætningen at få det ringe. Og de er ret langt væk fra Japan på det tidspunkt, kan jeg fortælle dig. Altså, de er midt imellem Asien og USA på det tidspunkt.
0: Åh, <laughs> shit, man. Ude
1: i du, ja. De er, bogstaveligt talt, i engmandsland.
0: Jeg skulle lige til at sige, at det er lidt mærkeligt, at den amerikanske prøve prøvespringer noget i nærheden af japanske fiskere. Men det er så fordi. De, det er meget store fisk, de er ude fiske efter. Det er jo meget, meget dumt. Ja, ja, lige præcis, lige præcis. Det er meget nemmere at
1: fange de fisk på dybhavet. Ja. Så der er langt tilbage til Japan for de her her. Men alligevel så tager de selvfølgelig tilbage til Japan. Det er ligesom det eneste, de ved, hvordan de skal gøre. Og de begynder at få det at ringe om aftenen. Og de tænker nok selv, at det var asken, der, gav dem, der gjorde, at de fik det ringe. Fordi de havde ikke haft det ringe dagen før. Jo. Så de giver simpelthen øh, asken navnet Shinohai, som betyder dødsaske. Hvad var der symptomer, Mark? De begyndte at opleve øh, hovedpine. De begyndte at få kvalme. De begyndte at blive svimle. Og så begyndte de ellers bare at få diarré. Så der sad 23 fiskere over reglingen og sked alt, hvad de kunne, mens de sad med hovedpine og kvalme Ej. og bare forsøgte at komme tilbage til Japan.
0: Var deres afføring sådan selvlysende grøn? <laughs> oh, man. Oh, men t- men. Må- måske, Flemming, måske. <laughs> kom, kom der sådan en svampehovedformet øh, sky ud af numsten på dem. <laughs> der kom bare et kule svampe ud af på dem, der begyndte at sige...
1: Deres øjne, de bliver røde, de begynder at klø... Og, og så er det ligesom, om der kommer noget pus ud af øjnene, der også altså klør sådan ekstra meget, sådan slimlag. Nærmest som om, de har øjenbetændelse også. På det her tidspunkt, efter de har fundet ud af, at det hedder dødsaske, så skiller de sig af med asken. De er sådan lidt, okay, det her aske, vi har i vores tasker og poser, det gider jeg ikke kræfter med, med. det skal ud over reglingen. Jeg gider jeg ikke have det lort med hjem. Bortset fra en af dem. En af dem han har en lille punkt, som han har rundt om halsen normalt. Og i den lille punkt, der skovler han en lille smule asken op i, fordi han vil gerne gemme på den, så han kan få den analyseret, når han kommer tilbage. Mm-hmm. for at de kan finde ud af, hvad fanden er det her dødsaske for noget. Den her lille pung her, den øh, tager han følge og så gemmer han den inde i køjerummet, hvor han hænger det op på køjsingen, hvor den er i nærheden af alle mændene, mens de sover.
0: Ups. Oops. det,
1: de har i underbukserne. Inklusivt det, de har i underbukserne. Bag i forhuden. <laughs> Mellem ballerne. På dagen, der begynder de at udvikle nogle små, væskefyldte blærer på kroppen. Der, hvor oh. asken har rørt dem. Og deres ansigter begynder at blive mørkere. Åh, oh, det her bare outcheat the movie? Der er faktisk lavet en film om det, ja. <laughs> nej, 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 nej. <laughs> jo, det kan man godt læse. Der er også øh, en bog om det, hvis man vil. Fra en af besætningsmedlemmerne selv. Nå, er noget alligevel at skrive en bog? Der var en, der noget at skrive en bog, ja. Okay. En uge inden i hjemrejsen, der begynder deres hår at falde ud. Selvfølgelig. Ja. Den 11. marts, 10 dage efter, at sneen har den er faldet, der skulle skibet egentlig have været i land. Men de så sejlede desværre ind i noget oprørt hav med nogle store bølger, og det gjorde, de måtte udskyde landgang til den 14. marts. Endelig når de til Japan. Og i Japan kan de behandles og tilses af en rigtig
0: læge. Men altså, skal vi ikke lige, være, skal vi ikke lige have sådan en reality check her, Mark? Det, det er de fejler. Det er der ikke nogen fucking læge, der kan hjælpe dem med. Åh, men de prøver. Altså, hvis du har et hold af verdens bedste læger, der er ikke mm. nogen af dem, der kan gøre noget for dig, hvis du, hvis du er udsat for det der. De kan måske symptomlindre, ja. eller så kan de holde dig i live i umenneskelig lang tid. Ja. Men der er ikke nogen, der kan hjælpe dig. At, at der,
1: de kom til en læge, og den læge, ja. han sagde til dem, hvis nu I smørger noget sink på kroppen, og så tager jeg hjem og sover, så har I det
0: nok meget bedre i morgen. Åh oh, kæft, han kunne lige så godt have sagt, I skal bare drikke noget, noget sake. <laughs> <laughs> og spise masser af wasabi. <laughs> Og så skal vi ikke stille og vilje ja. <laughs> <laughs> Så Fleming har
1: gættet, hvad det er for noget. Men altså, nu, lad os lige prøve at finde ud af, hvad er det for noget? Hvad er det her hvide sne for noget? Hvorfor var ja, den her dødsaske ja. egentlig så farlig? Det er ret tydeligt, at Fleming allerede ved, hvad det er. Så punkten med aske, den havde heldigvis ikke været for ingenting. Fordi at da de ligesom kom tilbage til, øhm, til Japan, der blev den sendt ind til Tokyo Universitet, hvor der så var nogle kemikere, der undersøgte, hvad asken den indeholdte Og i asken, der finder de strontium 90. Satium 137, selenium 141 og uranium 237. I asken. I asken. Det var simpelthen pulveriseret koral og sand fyldt med radioaktivt nedfald. What? Asken selv var simpelthen pulveriseret koral, pulveriseret sand,
0: der var nedfaldet. Og så var radioaktivt. Så du fortæller mig, at den her ting, der er sket... <laughs> Har været så, umf- så stor og så voldsom, mm-hmm. at ting fra fucking havbunden ja. er flået op i og blevet til aske mm-hmm. og råd ned igen.
1: Ja, og det er så det, der er ned, som de her mennesker de så har fået på deres kroppe. Det er fucking havbunden, der er blevet pulveriseret. Ja, det er fucking havbunden, der er blevet pulveriseret. Og de er
0: så langt ude på havet, at de er mellem Japan og USA. Oh yes, lige præcis. Ej, hvor er det ulækkert.
1: Ja, så... Faktisk så kunne de finde ud af på Tokyo Universitet, at Asken her, den kom ikke bare fra, altså det var ikke bare hvilket som helst radioaktiv nedfald, det kom decideret fra en brændbombe, kunne de regne tilbage ved at kigge på de her isotoper her. Altså det var en atomprøvespringning. Det var det nemlig. Og ja, Tokyo, det. Tokyo Universitet, de melder ligesom det her ud til offentligheden. Og get hvem, der er mega chokeret over det her. Over at de kan melde ud, af det en øh, Rusland. Nej, USA, de sidder sådan lidt, hvor, hvad, hvad satan, hvad sker der her? De, altså, de er jo ikke overrasker, over, at der er sprunget en, en brændbombe. Det er de jo fuldstændig klar over. Det ved de jo godt, det er jo dem, der har gjort det. Ja. De er over, fordi de har brugt fucking mange penge på at holde hemmeligt. Så hvad fanden skal der for, at Japan lige pludselig ved, at der er sprunget en brændbombe derved? Det var ikke meningen.
0: Det var ikke noget, der skulle vide. Ups, fuck. Det er også som om, de har, de har sådan lidt dårlige forhold til Japan og atombomber. Det er måske lidt anspændt <laughs> og det var forhold, fire, de har der. Ja. Det var i 54,
1: det her. Det var øh, ni år efter. åh oh. Det er yep. sådan
0: ligesom, hvis du har virkelig, virkelig, virkelig haft et nasty break-up, alle oh, yes. aldrig nogensinde vil se personen igen, og så kommer du lige ved et uheld til at sende et dick Lige præcis. <laughs> det, det, er, <laughs> er, det er præcis det samme. Det her det er
1: dick over alle dick Altså ja. det er... Ja, ja, ja. Vi, kommer til, vi kommer til, hvor slemt den er, den her bombe her. Oh, shit. Så de 23 fisker her, de var simpelthen sejlet meget, meget tæt på den her farzone for prøvesprænding af brintbomben Castle Bravo. Og Castle Bravo, det var et termonukleart våben, der skulle prøvespringes ude i midten af det nordlige Stillehav. Castle Bravo havde været et mesterskab, i ingeniørkundskab i virkeligheden. Det var bygget i tre forskellige dele, altså tre forskellige indkapslinger, var der lavet til den her bombe her, hvor de havde brugt øh, kryogent deuterium, altså tungt brænd, som de havde frosset ned til altså, øh, temperaturer, der var tæt på, et, altså det absolutte absolut nulpunkt. Og så havde de brugt lithium som, som brændstoffer, og med deuterium og lithium var det simpelthen meningen, at det her det skulle være USA's kraftigste atomvåben nogensinde, som det havde forsøgt at springe i luften.
0: Det er fandme nederen lige sådan at komme til at, øh,
1: at kravle lidt for tæt på det. Det er lidt nederen, men altså, de var jo faktisk ikke for tæt på. De var jo 14 sømil væk fra right? Så de var jo ikke for tæt på. Problemet var bare, at øh, de her amerikanere, der havde lavet den her bombe her, de havde regnet forkert. Så de havde lavet USA's... Øh, mest kraftige atombomben. Det var bare tre gange så kraftigt, som de havde regnet med. Oh, shit. Så de troede, at de havde lavet en bombe på 3 megaton, nej, fem megaton, sorry. Men de havde virkelig lavet en på 15 megaton. Må du
0: lige forestille dig, hvordan, <laughs> hvordan det er at fisk i det område der? Åh oh, ja, det går vi også ind på. <laughs> det var sådan, passer dig selv, ikke hygger dig. Okay, fint, det er, det er hav, det her, det har det altid været. Dave. Jeg er en fisk, jeg forstår ikke noget. Så, så forsvinder alt vandet bare. Altså havbunden forsvinder. De så er du bare sådan, sådan flået op i atmosfæren. Ej, hvor er det sindssygt. Jeg tror, at de fleste fisk, de bare blev pulveriseret. Altså
1: instant- instantant, hvis de var i ja, nærheden, af den her bund. Og så er,
0: er kæmpe radios, hvor de må være døde og trykket
1: også. er fuldstændig. Fuldstændig. Jeg tror, det er fuldstændig vanvittigt, hvordan de er
0: gået til det. Altså, jeg har godt set videoer, hvor, nogle, hvor folk dynamitfisker. Altså, hvor de mm-hmm. smider dynamit ned i en sø, og så dør alle fiskene i trykbølgen og, og flyder til overfladen. Ja, ja. Prøv lige forestille hvordan havoverfladen har set ud, de, altså de minutter efter sprængningen, Hvor mange fisk, der bare har op til overfladen. Ja, en god pointe, det har jeg faktisk ikke tænkt over, men ja, helt sikkert.
1: Kæft, mand. Der var fest. Jeg videre for at de der fiskere ikke havde oplevet det. Det var måske for langt væk. Altså, fiskerne havde ikke selv mærket trykbølgen, så det går ud fra, at fiskene heller ikke havde, selvom det var nede i vandet. Ej, jeg det tænker at trykbølgen den
0: Må være. at den bliver vel reduceret ret meget hurtigt? Ja, det gør den selvfølgelig vand, end nok. Desværre. Ja. Det har du nok ret i.
1: Huh. Nå, om ikke andet. Den her ja. bombe her. Den var på 15 megaton. Det betyder, at den var cirka 1000 gange kraftigere end de to bomber over Hiroshima og Nagasaki. <laughs> Fuck af. Og da de sprængte den, der tog det et sekund fra, at de sprængte den. Og så, havde, så var bomben blevet til en ildkugle på 7,2 km i diameter. Nej. Et sekund. Hvorfor, hvorfor tænker man, at det er en god idé at prøve at springe sådan noget? Det er så fucking sindssygt. Men også fordi, at de havde regnet tre folk forkert. Hvor, hvor er der mange ting, der går galt på den Altså, tre faktorer. Ja. Forkert regning. Hvor er det sindssygt, mand. Den her ildkugle her, på 7,2 kilometer her, den kunne ses 400 kilometer fra Det oh. Den lavede et krater nede i havet, der var 2 kilometer i diameter og 76 meter dybt. Hvor er det sindssygt. 76 meter dybt, det er æder... Fuck med dybt. To kilometer diameter af det her krater, det er så mega stort. Skyen, den lavede, efter et minut, der var skyen 14 kilometer høj. Efter 10 minutter, flaming, der var skyen 40 kilometer høj og 100 kilometer
0: i diameter. Ej, hvor er det sindssygt, at, at ødelæggelse på den skala egentlig har fundet sted? Det er så vanvittigt. Altså, man tænker, jeg tænker jo altid på Chinobil og, og, mm-hmm. og Hiroshima, som er sådan de værste ting, der er foregået. Og selvfølgelig også, fordi der var været mennesker i nærheden. Klart. Men altså, bare at destruktion på den skala har foregået. Altså, yeah. man ved, at det potentielt kan ske. Men at, der, at man har gjort det det, det, det kommer faktisk bag på mig. Det er også sindssygt, at
1: USA, de ligesom har tænkt, nej, det gør vi det bare, så holder vi det hemmeligt. Det er der ingen, der opdager. At det er fucking vanvittigt, hvordan de overhovedet kan have i tanken om, at de kan holde det hemmeligt. Altså, hvad, du kan ikke springe så stor en altså, selvom der har været 5 megaton. Du kan ikke springe så stor en bombe, uden at der er nogen, der opdager det. Hvad fanden tænker de?
0: Det er også bare, altså, jeg, t- jeg tænker bare Altså, nu ved jeg godt, ved jeg godt, at der ikke er nogen, der bor ude i havet. Men, men øh, al den radioaktivitet, altså den ender jo et eller andet sted. Nu siger du, at der ikke er nogen, der bor ude i havet, Fleming.
1: Ja. Ude i Stillehavet, der ligger der en del øer. Åh oh, nej. Der ligger rigtig mange øgrupper i virkeligheden. Så bikiniøerne oh, ja. er ikke beboet. Men, øh, hvad var det? Omkring 100, 400 kilometer fra bikiniøerne eller sådan noget, tror jeg. Der ligger der en øgruppe, der hedder Marshalløerne. Mhm. Og du ved, bomben her, den var tre gange for stor. Der var ændret værreforhold på springingsdagen. Så det betød, at, at alt det her radioaktive nedfald, det fløj alle mulige steder rundt, hvor det ikke skulle. Og det kontaminerede 18.000 kvadratkilometer omkring altså sig. Så Ja. Nej, bare et areal på 18.000 kvadratkilometer. Okay. Altså, det er 4200 gange 4200 kilometer oh, i en firkant.
0: Uf, oh.
1: Ja, det er vanvittigt. Ja. Og det ramte, jo, det ramte jo blandt andet vores japanske fiskere, men det ramte altså også alle de øer, der var rundt om Springingsområdet. Og på Marshalløerne, der boede der noget lokale. Og de lokale på Marshalløerne, de fandt sig selv dækket i hvidt sne midt på dagen ved ekvator. USA, det de, super, de blev alle sammen superhelte, Mark. Ja, de blev alle sammen superhelte, det var det, der skete. Og så leder
0: de lykkeligt til deres dages ende. Ja,
1: det er, det er derfor, jeg har taget den her historie med. Det er fordi, jeg skal fortælle dig om, hvordan at alle de leder til det lykkeligt til deres dages ende. Det er ja. det, jeg gør. Det er sådan, ja. det, der gør på en podcast her. Ja. USA og AC, altså Atomic Energy Commission, de kan godt se, det skulle ikke alt for heldigt, det her. De tænker, øh, men må, vi må sgu hellere lige få sendt noget lægehjælp afsted. Tror jeg ikke. Men så er der en, der sidder inde til samme møde, som, øh, som de sidder og snakker om lægehjælpe, og så rækker han hånden op Det Kenneth, tænker jeg. Kenneth, han sidder og siger, Hva? Skulle vi ikke øh, skulle vi ikke også få noget forskning ud af det her? Åh oh, nej, nej, det var nej, det nej, 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 Jo, Kenneth, <laughs> Kenneth du, har fattig, du har kraften og fat i lange end, mand. Vi sender oh. både læger og forskere afsted. Hold kæft, det er en fed idé.
0: Kenneth. Det er bare den, engste, altså, det er den bedste måde, du kan gøre en situation 10 gange værre på. <laughs> det er at sende en forsker afsted. Sådan en forsker ud, så... Øh... <laughs> så altså, du derfor... ved jeg godt, at jeg, at jeg taler mm. dårligt om vores egen slags. Ja. Men, men det der med mennesker, altså der er ligesom en grund til, at vi vælger at arbejde med sådan en <laughs> Ik? Og ikke er blevet læger. Åh <laughs> oh ja, det er så rigtigt. Så altså, af samme
1: grund, så sidder jeg i dag med et 96-siders langt dokument, der har titlen Study of Response of Human Beings Accidentally Exposed to Significant Fallout Radiation. Så hvordan reagerer mennesker, når de har fået radioaktivt nedfald på sig? Det er et uh, dokument, der er udarbejdet af Naval Medical Research Institute og af U.S. Naval Radiological Defense Laboratory. Tilbage i oktober i 1954. Cirka lidt over et halvt år efter, ikke?
0: Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på... Øh... Så du siger, at de videnskabsfolk, der lavede bomben, kom til at regne forkert. Ja. Med en faktor 3. Ja. Og nu... Lidt den regnefejl til en hel masse forskning. Ja. Altså, det er sådan lidt... Hvis, 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 altså, hvis hunden stjæler på bordet, ikke? så lader du den ikke spise pølsen. Så tager du pølsen fra den igen, fordi ellers så lærer du den, at den får noget ud af at stjæle på bordet. <laughs> forstår, forstår du, hvad man mener med det her? Jeg tror godt, jeg forstår, hvad du mener. Så du mener, at øh, hvis man lader USA
1: øh, atomspringe et sted, hvor de ikke skal atomspringe, og så bagefter lader dem forske på det, de har atomspringt, så fortsætter ja. USA med atomspringet.
0: Og lader, dem, lader deres regnefejl lede til forskning. Så, i, fordi der så kommer der lige pludselig mange flere regnefejl i her.
1: Det er faktisk sjovt, du siger det, Flemming, fordi der er, har været ualmindeligt meget spekulation i, om det her det var en konspiration. Altså der har, været, der har været så mange, der har tænkt, at det var med vilje, at de gjorde det her. Det er efterhånden debunket, at det ikke var med vilje. Altså det er ikke noget, de har gjort med vilje, det her. Det er ikke fordi, okay. at de med vilje har, har prøvet sprængt og godt vidst, at det var farligere, end det var, fordi at de gerne vil se, hvad der skete med folk. Nej. Fordi de har i virkeligheden ikke rigtig vidst, på langt det radioaktive nedfald, det kom ud. Mm. Rundt omkring. Det finder de så ud. Det har de noget rigtig gode data på og nu. Og det har de nogle rigtig gode data på nu. Ja. Og, og deres forskning, der er kommet ud af det, er i virkeligheden heller ikke interessant, men jeg ved ikke, om det er et argument for, at de ikke har kan gøre med vilje.
0: Sådan synes jeg tit, det er med radioaktiv forskning. Altså, yeah. det er de tit resultaterne er de samme, ikke? Det er sådan, fuck, fuck, cancer, fuck. Ja. ja. Det, er rigtigt, det, det er rigtigt.
1: Det er resultaterne. Fuck, fuck,
0: fuck, 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 fuck. <laughs> <laughs> Men og,
1: jeg tror simpelthen, at det her dokument, jeg har fat i her, det har været hemmeligt en gang. Øh, fordi jeg, når jeg kigger ned af det, så er det som om, at altså på hver eneste side, der er der mindst to stempler, hvor der står de classified. Mm-hmm. Som jeg går ud fra, at de har sat, fordi at de engang har stået classified. Ja. Så jeg tror simpelthen, at øh, det er et hemmeligt dokument, som de så har gjort uhemmeligt på et tidspunkt, bare for at vise, at vise de, er, de var altså ikke i ondt tro, det var okay. Men der var simpelthen et hold forskere, der blev sat til at starte det der hedder Project 4.1. Jeg ved ikke hvad Project 4 er, men det her det var Project 4.1, hvor deres mål det var et at evaluere alvorligheden af strålesyge hos mennesker der er blevet udsat for et reaktivt nedfald, to at behandle disse individer medicinsk og tre at udføre et videnskabeligt studie om strålesyge i mennesket. Læg lige mærke til, at der var to punkter om, hvorvidt de kunne drive videnskab på mennesker, og et punkt om, hvorvidt de kunne behandle de her mennesker. <laughs> det, er det, det er det, der sker, når du sender forsker et sted hen. Ja, præcis. Og, og prioriteten af at behandle menneskerne, den lå vist ikke helt i toppen. Din data bliver også dårligere, hvis du behandler dem. Det er rigtigt, Flemming. Man skal bare se, hvad der sker. Så har du ikke din kontrol, jo. True. I alt så blev øh, 267 mennesker udsat for nedfald på de her øer, Og heriblandt, der var der 28 amerikanere, som var udstationeret på øerne. Alle de her personer, de blev prompte evakueret fra, fra øerne, Og de blev dekontamineret, øh, de altså renset, fordi at både deres tøj og hår det var fyldt med radioaktive i De blev at lige kørte... spulet og barberet. Fuldstændig. Fuldstændig. At de kørte øh, gagkatæller henover dem, og de gik bare grassat, Og så er det også noget med, at af med jeres tøj, det skal vaskes, og så skal I vaskes i, i sæbevand alt, hvad jeg overhovedet kan. Øh, og det er, de er simpelthen bare for svært at få radioaktiviteten ud af håret på menneskerne, specielt på øberne. Fordi de havde en tendens til at bruge kokosolie som, altså, til deres hår.
2: Mm-hmm.
1: Som en form for, hvad kalder man det, voks eller chili eller sådan noget. Og det gjorde, at deres hår det blev så fedtet, at det holdt på den der radioaktivitet nede Nej. i mænden Jo, så de kunne ikke Nej. få det ud. Nej. Det oh. står i artiklen, det er sådan lidt, what the fuck? Og efter... Altså i studiet, der har de så ligesom kunne dele de her 267 mennesker ind i fire grupper, alt efter hvilken ø menneskerne, de har befundet sig på. For det er nemlig ikke alle øerne, der har fået lige meget radioaktivitet. Så det her, det er en ø-gruppe, hvor øerne de ligger i en form for cirkel, næsten, men måske en oval cirkel, tror jeg, hvor en af øerne er meget, meget tættere på den her prøvesprægning, end en anden af øerne, som er længst væk af dem, der ligesom... Ej, hvor er det dog
0: bare uheldigt, <laughs> at du har perfekt Altså at, at, at dit datasæt er så perfekt adskilt, at du har grupper af mennesker, der er adskilt med afstand, geografisk, på, inden for områder der er så små, at du faktisk kan få signifikant data. Altså du har jo, du har jo ret, Fleming. Nej, hvor ærgerligt. Du kan, du, det her data, det bliver jo perfekt at regne på at lave koalitioner og alt muligt. Det var da frygteligt. Du har jo fandme ret. Altså, det er jo, som om det her, det, det er jo slet ikke den perfekte forhold for, for, for den her altså, uheld at finde sted. Nu synes jeg, at du skal slappe af. <laughs> det er ikke med vilje, Flemming. Det er debunked. Det siger de ikke til Hvis du vil have... Hvis du vil lave et studie, hvor du vil finde ud af konsekvenserne af radioaktiv nedfald som funktion af afstand fra sprængningsstedet... Ja. Så finder du ikke noget fucking bedre forhold end en, en ø med mennesker på hver ø. Fordi så er du sikker på, at de mennesker ikke har forladt øen i det, i det tidsrum. Ja, du har fuldstændig ret. Du har... Altså, Oh, det var jo nærmest... Altså, de kunne lige så godt bare have lavet en hel masse indhegninger og bare stillet mind i dem i stedet for. Ja. <laughs> Ej, var Ej, var det, det, altså, det var bedst det, de havde. <laughs> Hvem er det, der har bevist, at det her ikke var med vilje? Nå, man kan ikke eller hvad? <laughs> Sikkert. Nå,
1: ja, okay. Om ikke andet, så havde de de her fire perfekte grupper i hvert fald. Så de havde Utrik eller Utrig, øen, der havde fået mindst. Den har kun fået 14 rader. Og for lige at sætte det i kontekst, hvis vi skulle have glemt det, så kan kroppen absorbere op til omkring 200 rad, uden at at den dør, sådan helt sikkert. Man forventer, omkring 400 rad, der vil man slå ca. 50% af de mennesker ihjel, som får den mængde stråling. Så 50% af alle mennesker kan holde til 400 rad, men de fleste vil
0: dø af strålingen selv. Men altså, det det er jo øjeblikkeligt død. Ja, øjeblikkeligt død, lige præcis. Som, Som i, hvis du får det andet og overlever... Så dør du bare om nogle år i stedet for? Ja, yeah, altså måske.
1: 14 rad er ikke meget. Det siger man, det, det forventer man ikke. Det er noget, der ligesom gør skade
0: overhovedet. Ja, man tænker, du sagde 400 rad, så døde halvdelen, ikke? Oh, jo, jo. Øjeblikligt. Ja. Hvis du får 400 rad overlever, så dør du altså også inden for 10 år af cancer eller et eller andet. Ja, ja
1: altså, det, det, det gør man måske. Det kommer man måske til at se. Men altså, 14 rad igen. I hvert fald i det her studie har det ikke meget. Fordi øhm, den næste gruppe havde fået 69 rad. Den næste havde fået 78. Nej. Og den sidste gruppe havde fået 175 rad.
0: Så det var øerne?
1: Altså, det var øerne. Altså Lige, Lige Fuck den.
0: Oh.
1: Så uh, Ronkelab, som var den sidste ø her, de, havde, de mennesker, der har været på den her ø her, de har sgu nok ikke haft det specielt fedt. Så de dør måske ikke der deres syg. Men altså, okay, vi kommer til, hvad der sker med en flemming. Du har ligesom selv nævnt det. Når man bliver udsat for så meget radioaktivitet over tid, som man gør, så har man det ikke specielt fedt bagefter. Åh. Oh. Men f- først og fremmest, hvem var de her mennesker så? Hvad var det for nogle mennesker, der var der? Er det alt sammen øh, raske, unge mænd, som øh, du ved, kan holde til noget? Der er en lille beskrivelse af 19 individer, som havde lav konstation og røde blodlæmer. Der har de simpelthen beskrevet specifikt, hvad er det for nogle mennesker? Mm-hmm. Og i de her 19 individer, der var 9 ud af 19 børn fra 1 til 5 år. Nej. 4 af individerne var ældre over 70. To af dem var kvinder, der menstruerede sådan abnormt meget, åbenbart. Det var derfor, deres røde blodlemmer deres antal røde blodlemmer var lavt. Mm-hmm. Og to af kvinderne var gravid, der var tre til fire måneder henne.
0: Ej, men det er jo en perfekt øh, gruppe. Altså, der er så meget diversitet i Er det ikke spukt Og de det, var kun nit, altså, det var kun 19 mennesker. Jeg tænker, de er repræsentative for resten af, gru- af de... samlingen. <laughs> har de sendt nogle af det amerikanske forsvar sådan, sådan, billetter ud til folk, de gerne vil have med i forsøget og være sådan, tillykke, ja. dig, du har vundet en shower <laughs> til bikiniøerne? <laughs> Den enestående mulighed blandt en million tilfældige mennesker. Okay, fint nok, vi har to gravid nu, fem børn i alderen, et til fem år. Vi har nogle ældre, kan vi, kan vi få fat i nogen, der mangler nyere? Det kunne være interessant, eller en med en halv lever. Jeg har jo godt tænkt mig at se nogen, der var mentalhandicapet. <laughs>
1: <laughs> Det mangler vi da. <laughs> og okay. Okay. man. Så de her mennesker her, de blev observeret konstant. Og de havde konsultationer mindst to gange i døgnet for at høre, hvordan de havde det hele tiden. Så det, altså det, det virker som om, at de læger, der har været der, har været. Altså, enten så har de været virkelig, virkelig grundige i deres forskning, eller så har de rent faktisk været bekymrede og gerne vil vide, hvad der var der sket med de her mennesker over tid. Og de har spurgt dem hele tiden, hvad fanden sker der med jer? Hvad er der med jer? Og man kan jo ligesom ikke skrive sådan et videnskabeligt studie her, uden at have en idé om, hvad det er, man kigger efter. Så Fleming, hvad er det, hvad er det der kunne være interessant at kigge efter ved de her mennesker på de forskellige øgrupper? Hvad kunne være interessant at, at se, om der er forskel på?
0: Øh, jeg tænker symptomerne. Mm, symptomer. <laughs> <Ja>. <laughs> altså øh, nu skal jeg lige tænke mig om strålesyge. Så må jeg, skal vi tale om hvad der sker? Æh, det kan vi godt. Jeg kommer også ind på det. Okay, men, øh, men, men øh, okay, så skal jeg ikke afsløre for meget. Hvad tænker du de gerne vil kigge på? Altså personligt, hvis jeg var, så vil jeg kigge på øh, altså, celler, der deler så hurtigt, ja. hvordan er de påvirket. Så ja. det der er sådan noget hud, negle, hår. Øh, og så vil jeg også være interesseret i, hvor meget de, altså hvad de har indåndet, fordi det er jo sådan øh, det der affald der er kommet ned, så jeg vil være ret interesseret i deres åndedrætsveje ja. og deres, øh, deres, altså lungerne generelt, øh, hmm. for at se, hvad der foregår der, fordi det er jo ligesom en del af overfladen i din krop, som er kommer i kontakt med noget der. det her. Det synes jeg lyder fornuftigt. Det gør de ikke. Det var Nå, det var de ikke interessant i Flemming. Hvorfor var nej, var, skulle det være så sad, var det? <laughs> nej, nej, nej. Hvorfor skulle man kigge nej. på sådan noget i Flemming? Hvad fanden, hvad de, altså, så... oh, hvad hvorfor kunne... skal man kigge på sådan noget, noget i de giver Det giver da overhovedet ikke mening. Nej, men det, jeg ved det ikke. Altså, når du lige, lige tilfældigvis har øh, en uheld, der har ledt til den sådan perfekte øh, øh, forsøgsforhold. <laughs> altså, hvorfor skulle du så lave ordentlig forskning?
1: <laughs> hvad skal du bruge det til at lave For ordentlig Ej, det forskning? Jeg ved, jeg det, snakker det, om. det er de et det har der Det er perfekt forskning. Er det forstået? Det er perfekt forskning. Det er et eneste rigtige forskningsresultat. Det de i stedet for at kigge på, det var øh, for eksempel at kigge på, hvilke sygdomme kiggede de her indbygger til lægen med over tid. åh
0: <laughs> oh, hvor er det irriterende. Serious, det altså det er bare, du okay, hvis vi nu lader os som om, at det her var et uheld. Mm-hmm. <laughs> du, har ja. har du... du har bare en, det per... den perfekte storm. Du altså, du kan ikke få bedre forudsætninger for at i konsekvenserne af radioaktivt henfald. På no, jeg, kunne slet ikke, jeg kunne ikke engang kunne sætte mig ned og designe et forsøg, der ville være bedre end det her. Nej, nej, nej. Og <laughs> så falder det lige ned i skud på dem. Og så <laughs> ligger de det. Hvor er det det... Det er mega fedt. <héger> det, er ligesom, det, det, <hør> det, det er ligesom, hvis man spiller... Hvis nogen spiller et eller andet, altså computerspil, og de sådan logger ind en gang, og så får de bare den der, det der sindssygt sjældne drop. Ja, ja, ja. Det, der, det der våben, der er fem, fem personer i hele spillet, der har, så sådan logger de ind den ene gang, får de våben, og sådan, nej, jeg gider faktisk ikke spille med. <laughs> jeg kan slet ikke. Jeg tror aldrig, jeg har hørt, der var så bedre før, Flemming. <laughs> det er virkelig fedt. Oh, oh, så nej. det, de gjorde,
1: det, de gjorde, Fleming deres allerførste resultat af de har mad, det er en tabel over de sygdomme, som de indfødte, de gik til lægen med, nej, deres, kæmpet, mens de var indlagt. <laughs> nej, nej, fordi de kom tilbage til øerne. Det er jeg ikke fortalt nu. De kommer tilbage oh. til øerne igen på et tidspunkt, hvilket vi også skal snakke om, for det er problematisk. Så de har lavet en tabel over, hvilke sygdomme der blev observeret på øerne med mest stråling, og så på en af dem i midten, faktisk. Dem har de kigget på, og så har de kigget på dem med mindst stråling. Og 47 ud af 64, fleming på den mest radioaktive ø, de havde infektioner i det øvre luftveje. Det giver mening. Det er 73 af alle de pårørte på, på den mest radioaktive ø. De havde syg, altså havde infektioner i luftvejene i ja. de øvre luftveje. Ja. Øh, derudover så fandt de inflammation af mælumatssystemet, men ellers så fandt de ikke rigtig nogen sygdom, de var i. Der var nogen der havde en... i? Ja, det var det var, bare, det var et enkelt tilfælde eller noget. Der var ikke rigtig noget interessant, der var en der havde gangrene. hvad er det, det er infektion i benet tror jeg. Ja. Øh, Underlige ting, som, som du ved, der opstår hister her en gang imellem. På den midterste ø, der fandt de ikke nogen sygdom overhovedet nærmest. Det var, der var alle helt raske, hvilket var super mærkeligt. Men der var heller ikke så mange mennesker på den ø, så det kan være derfor. Det, det kigger forskerne på, ikke? og så ser de 47 ud af 64, der har luftveje. luftvejsproblemer. Ja, det er sgu nok ingenting. Det tænker jeg. Det, det har nok ikke noget med radioaktiviteten at gøre. Det tror jeg sgu ikke. Det, øh... Hold nu kæft. Det er nok bare fordi, at vi har spurgt alle
0: på den radioaktive ø, om de har problemer med luftvejene. Det måske være derfor. Altså sagde du ikke, det her var 51? Jo, 54. Så er du langt. Men, Mark, men det her, det burde man vide på det tidspunkt. Jamen det, det, det tænkte de. Jamen de havde spurgt alle på øen. Altså de
1: havde, lægerne havde været overspurgt dem. hey, har du problemer med luftvejene? Og så havde de jo nok svaret ja. Og altså du vil så da jo bare sige det, Flemming. Og det havde de jo ikke gjort på den ø, hvor der ikke rigtig var nogen, der var. At der, hvor der ikke rigtig havde været nogen radioaktivitet. Det er jo nok derfor. Og de havde også problemer med mave de sgu Der var nogle af dem, der havde dårlig mave og havde diarré og sådan noget. Det, ah, det er sgu nok bare fordi, at de har her, de ikke kan finde ud af at bruge køleskab. Det er
0: er... Det... Oh, okay, så det du siger til mig, der er, mm-hmm. at de datapunkter, de vælger mm-hmm. at indsamle, mm-hmm. altså de vælger at indsamle data på, hvad for nogle sygdomme de har, mm-hmm. Det, det er så dårligt og så biased sat op, at når de så endda får de resultater, de selv vil have, ja. tænker de, det her det er dårligt. <laughs> jeg, ved I... ikke. Jeg, ved, jeg ved ikke, om det er fordi,
1: at USA de gerne, vil, altså, de gerne vil prøve at argumentere for, at de godt må lave atomprøvesprægninger. At der er ikke er noget problem med radioaktivt nødvendigt. De må godt stå folk ah, med med right? Okay, så
0: det, det er ligesom når flat earthers de prøver at bevise jorden og flad, og så finde ud af den rundt. Præcis, noget i den stil. Ja.
1: Man kan så sige, at, at altså, de kigger så selvfølgelig også på den her, øhm, den her ø, hvor der kun var 14 rad, den, den utrik, den, den ø med mindst relativitet. Og antallet af sygdomme er faktisk relativt tæt på hinanden på de to øer. Så der er måske noget i det, de siger, at det er sådan noget med, at de ikke kan bruge køleskab, og de måske bare alle sammen har luftvejsinfektioner.
0: Hvilket er der Altså 14 rad versus, hvor mange rad? 175. Der var ikke særlig stor forskel. 175 og 14 rad. Ja, selv der ikke var særlig stor forskel i deres symptomer?
1: Nå, ja, nej, det var der ikke. I de sygdomme, de var kommet ind til lægen med på det tidspunkt. Efter over lang tid? Jeg tror, det var seks måneder, at de okay. havde kørt det Ja. Så måske har de fat i noget i, at det kan være tilfældigheder, at de har haft sygdomme, de opstod. De vil have de gjort alligevel, måske. Det er svært at sige. Det kan også ja. bare være, fordi at de alle sammen var blevet impliceret af radioaktivitet. Også lidt svært at sige. <laughs> for uden symptomer og for uden sygdom her, så får lægerne også lavet la masser og masser og masser af blodprøver. De er helt vilde med, med blodprøver og med blodlemmer røde og hvide, og med um, blodplader. Alt, hvad de overhovedet kan få fat i, Det er mega interesseret De måler på vægt, de måler på røde blodlemmer, de måler på hvide blodlægmer og på blodplader. Men heller ikke her, der finder de rigtig noget interessant. Altså, der, det er som om, at der er ikke er rigtig nogen forskel i deres antal af, af blodlægmer. En af de ting, man normalt ser ved strålesyge, det er da trods alt, at deres antal af hvide blodlægmer, de falder. Markant. Ja. Fordi at stråling gør, at dine celler ligesom bliver ødelagte, og så kan du ikke rigtig danne nye celler med det samme igen. Og de kommer og fra
0: knoglemagn, kan man sige. Men de, de, hvis du så kommer der, så kommer mm-hmm. de jo tilbage, tænker jeg. Ja, de kommer tilbage over tid. Ja. Er det, du mener? Jeg ja, mener, ja. ikke om 6 måneder nok, når du har fået 175 grad. Nej,
1: og det her, det er jeg heller ikke sikker på, de testede testet over 6 måneder. Der kommer også opfølgingsstudier på det her. Okay. Så de finder ikke rigtig noget interessant, hverken i sygd- sygdomme eller symptomer, eller i de her blod- blodprøver eller noget. Men så kommer vi til kapitel 3, og kapitel 3 i den her rapport har den er ret spændende. Fordi da øborne og de til amerikanere, de var blevet evakueret, så blev de holdt i observation på, de var taget ud til sådan nogle hangerskib. Og der blev de holdt i observation for at se, om deres hud begyndte at reagere. Om der begyndte at komme rødmøn, right om der begyndte at blive mørkere, ligesom der gjorde på i japanske besætning Uh, vi skal huske auti eller I måske at se eller sådan noget, så er det jo ret almindeligt, at man begynder at danne lesioner, altså sår, på kroppen, og at huden man begynder at falde af, basically. Og det kigger de altså efter på de her skib her. Det gør de de første 10 dage. Og lægerne, de forklarer, at de kan ikke se det. Der er ikke noget. Der er ikke nogen rødmænd, der er ikke noget ekstra mørkhed. Og, men måske er det fordi, at øbordene, de har en mørkere hud, og at det så kamuflerer den her rødmænd og... her. Der er også hvide amerikanere til stede, og der kan de altså ikke se noget øh, nogen lesioner på dem, eller noget som helst. Efter 10 dage. Efter 12 dage, så begynder de alle sammen, at, og, og, og så begynder huden at falde af. Shit, oh, man. Pilsen, så starter mennesker. det bare. Ja, 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 ja. lige præcis. Så, så 12-15 dage tager det for dem, der havde fået mest stråling, og så begynder hår og hud ligesom at falde af i hovedbunden. Øh, så falder det af på nakken, det falder af på hænderne, på fødderne, så armene, så benene, og til sidst så falder det af på skridtet, Fleming, oh, nej. Faldder huden af i skridtet. Jeg sagde vi oh, kom ind på tidsmanden. Åh, oh, min diller hud. <laughs> Sej, 16 børn fra 0 til 15 år oplevede alle at miste håret. Deres negle de begyndte at blive blå og brune, og huden begyndte at falde af på alle de her steder her. Værst, Flemming, det var allerværst for de små børn, de helt små børn, 0 til 5 år. 38% af dem de mistede huden i skridtet. Åh. Oh. Og altså ikke bare sådan, at du
0: ved, det bliver sådan lidt rødt og sådan noget. Vi snakker mister huden, som i auti kan, kan vi begynde at komme ind på, på, hvad der sker på molekylært niveau her? Fordi det er virkelig svært for mig ikke at gå i dybden med det. Altså. Ja, du må gerne. Kør. Okay, så, så jeg kan ikke lade være... Så det, der sker med, med strålesyge, det er, at, at øhm, radioaktiviteten ødelægger dit DNA. Mm-hmm. Og dit DNA er, Altså, du har... Alle dine celler indeholder DNA, og det er det samme DNA, det alle sammen har. Og det DNA, det bliver ligesom brugt til... Og lave nye celler, mm-hmm. fordi det er opskriften på cellen. Så hvis du ødelægger DNA'et i dine celler, så kan dine celler ikke formere sig. Så det vil sige, når dit hår gror, så er der celler, der deler sig. Når din hud gror, så er det celler, der deler sig. Når alting fornyer sig, så er det celler, der deler sig. Det er derfor, at du i starten ikke kan mærke noget og ikke opleve noget, fordi du har de celler, du skal bruge i din krop. Men de mister evnen til at formere sig, hvis du får nok radioaktiv stråling. Præcis. Hvilket betyder, at de celler, der deler sig hurtigst, er der, hvor du oplever det først. Så det vil sige, at det vil hår, det vil negle, og det vil hud. Mm-hmm. Jeg tænker, at små børn de reagerer ekstra voldsomt, fordi de vokser. Mm-hmm. Så deres celler de deler sig hurtigere. Så det bliver hurtigere et problem for dem deres DNA er blevet ødelagt. Oh, yes. <laughs> fordi de skal meget bruge det til at blive store børn. Oh yes. Øh, knoglemagne er også et godt eksempel, og, og, og immuncellerne, fordi det er også noget, der deler sig hurtigere end resten. Yep. Øh, hvis du ikke får super meget stråling, men sådan moderat mængde stråling, så bliver det DNA også stadigvæk ødelagt, men så kan det være, at dine celler stadigvæk har DNA funktionelt. Der er nok i dine celler, der har funktionelt DNA til, at de kan dele sig. Mhm. Men det DNA vil stadigvæk være skadet, hvilket kan lede til for eksempel cancer. Ja, lige præcis. Øh, så det, det er derfor, det er det, vi snakker om at, at, at det kan godt være, at du overlever strålesyn. Altså, at, din, at du ikke dør omgående af, at dit DNA er så udlagt. Til gengæld så er dit DNA så skadet, at du, at du bare dør på et senere tidspunkt, fordi dine organer simpelthen holder op med at fungere, eller fordi du får cancer. På et tidspunkt, ja. Ja. Ej, hvor er det... Åh, det var den værste måde, jeg kunne forestille mig at dø på. Det er en høj, høj dosis af stråling Du bare at vide, at du bare... Du, du er de celler, du er nu. Ja, der, ja, der, kommer, det, ikke ikke der kommer ikke flere. Hvis ja. du
1: får en høj nok dosis, så er der ikke flere celler tilbage. Det er sådan, ærgerligt, ærgerlig.
0: Det er bare ligesom at tage Jesus. et billede af et menneske. Sådan,
1: ja. Det er det, du er nu. Ja. Får Ej, vildt. det er klamt sagt. Det er virkelig klamt sagt. Og så falder det der
0: menneske bare lige så stille fra hinanden over ja. måneder. Okay. Det er også derfor, man bruger stråling til at dræbe cancer med, for eksempel. Mhm. Fordi cancerceller, de deler sig hurtigere end kroppens andre celler. Så strålet, stråleterapi dræber de celler, der ikke har med at dele sig, og det er derfor, at det er hårdt for dit hår og dine negle og dit ja, immunforsvar at få stråling øh, i cancerbehandling. Ja.
1: Så øh, alle de her øbord her, de får nogle rimelig ubehagelige skader og misfarvede negle og sådan noget, og det er i virkeligheden, resten af rapporten er nærmest bare case studies om, hvordan forskellige personer reagerer på det. Og åbenbart rigtig meget om, hvordan små børn de reagerer på det, hvilket jeg synes er virkelig makabert. Uh. Men altså, de kom så alle sammen igen. Der var ikke rigtig nogen, der døde af det med det samme. Der var ikke nogen, der døde af det med det samme. Og øhm, ligesom man ser med radioakti- ra- altså, radioaktive st- strålesyge, så øhm, hele deres sår på huden også relativt hurtigt igen. Det ser man okay. også, her. det ligesom er celler, der deler så hurtigt igen, så hvis de ikke er du ved, døde helt, så kommer de tilbage igen. Så det ser man egentlig rimelig ofte. Så de blev alle sammen okay igen. De blev raske, deres hud og hår kom tilbage, og deres forløb havde egentlig generelt set været sådan relativt mildt. Så heldige var vores japanske venner, ikke? De var jo blevet smidt hjem med en klatsink på kroppen. Men allerede den efter blev de ældre i besætning. Dem, der ligesom var lidt ældre end de andre, de blev sendt til Tokyos Hospital for at blive behandlet. Her der tager de en rygmarsprøve af en af dem, og så opdager de, at han kun har halv så mange hvide blodlemmer, som han burde have. <laughs> rygmavsprøven
0: er negativ. Der er ingen rygmav.
1: Hvor er den henne? Ja, for uden det, så lider hele besætningen af kvalme, hovedpine, forbrændinger, øjen øjensmerte, og de bloder fra der skummer. Øh, og alligevel så han Lene, har han lægen, der
0: sendt dem hjem med seng på kroppen. <laughs> det er bare, altså hvis du, hvis du begynder, hvis du bliver hvis, altså, hvis udsat for meget stråling, at, at du prækker dig ret hårdt efter, ja. så ved du, du er
1: færdig. Ja, ja lige præcis. Så kan det <laughs> godt. Hvis du begynder at få diarré også, og et i diaræ, så er det også rigtig skidt. Ja,
0: så ved du, så er det sgu så, altså, så bedre at ordne det selv, end at lade strålingen gøre det. Oh yes.
1: De japanske læger på hospitalet, de står lidt, de ved sgu ikke rigtig, hvad de skal gøre ved den her situation. De har ikke prøvet at behandle strålesyge på den her måde før, ud over ligesom dem fra bomberne, men dem behandlede man ikke rigtigt. Så det, de gør, det er, at de skriver et brev til den amerikanske regering, hvor de så spørger dem, om uh, ikke please, de kan fortælle dem, hvad fanden de gang i, og hvordan man kan kurere folk for det. USA, de svarer selvfølgelig ikke. Hvorfor skulle de det? Hvad skulle vi ud sagt oh. øh, Men lige pludselig så står der to medicinske forskere, der skal hjælpe med at behandle besætningen. Nej, fuck af! <laughs> <ey>. Fuck af! <laughs> På det her tidspunkt, der lider besætningen af indre blødninger, de har blodige afføring, de har konstant feber, og de bløder fra næse og mund og diarré
0: hele tiden. Man kan ikke gøre, altså. Hvad skal man gøre? Man gør bliver jo til reparere dernede. Altså, Nej, du, du kan ikke gøre noget. Du, vil du høre, hvad behandlingen består af? Altså, jamen, jeg tænker, det eneste, de kan gøre, det er at sørge for at få altså, så meget radioaktivitet af dem, så det ikke bliver værre. Ja. Men hvad kan du ellers gøre? Altså, det, i dag vil man måske kunne bruge en knoglemavs-transplantation, men jeg ved egentlig ikke... Øh... Det, de gjorde så... dengang, det var ja. masser af hvile, masser af antibiotika og masser af
1: blodtransfusion. <laughs> det er jo totalt blinkende lygter, det der. Totalt, give dem noget fucking blod og noget antibiotika, så kører det. ja. Alle mændene, de blev diagnostiseret med noget, de kalder for panmyelosis, som er en sygdom, der angriber og nedbryder knoglemagn, så at de ikke kunne danne nyt blod selv. Det var derfor, de fik så mange blodtransfusioner, simpelthen. Angriber og nedbryder knoglemagn? Yes,
0: lige præcis. Er med, at knoglemagn døde af altså selv? Altså, det, det er basically
1: det, der skete. Altså. Ja. Men nu er det bare blevet sådan, at de knoglemagnceller, der så var tilbage, de så også begyndte at blive nedbrudt. Præcis. Ja. Der er kun et enkelt af faktisk der faktisk dør af det her og det er faktisk ikke af stråling han dør, men fordi han blev inficeret med hepatitis. Øhm, og det mener man, at det skete fordi at øh, de her besætningsmedlemmerne de fik blodtransfusioner. nej. <laughs> så oh. alt blodet de blev transfuseret tra- de fik transfuseret, hvad hedder det, hvor det var, alt blodet de fik det var inficeret med hepatitis. ah ja og øhm den her virus, den gik simpelthen i øh, hans hjerne, ham her, der døde af det, og han blev så skør og så voldelig, at de måtte binde ham fast i en seng på gulvet. Og så en måned senere, der døde han simpelthen af, af den her meningitis, han har fået. Fuck. Han blev simpelthen øh, verdens første offer for en hydrogen, altså en brændpumpe, siger man. Det er jo selvfølgelig ikke der slår om direkte, men altså, det er jo behandling bagefter. Ja. De andre, de bliver lige så stille udskrevet efterhånden, som de kommer til sig selv og ombart overlever. Men de er nødt til at flygte til andre dele af Japan, fordi de skal... At der er simpelthen så meget stigma om alt det her, at de kan ikke, de kan ikke få et nyt liv startet op, hvor de er, fordi folk, de I Japan, der havde folk en tendens til at tro, at folk, der var blevet ramt af radioaktivitet, de var smittet simpelthen. Mm. Så de havde et bestemt navn for folk, fra, der var blevet ramt af bomberne, og folk, der var ramt af stråling senere hen. Og når folk, de har fået det navn her, det fik de simpelthen af regeringen. Der fik de et navn kastet på sig, som sagde, du er ramt af stråling, du skal Nej. ikke være en del af samfundet længere.
0: Er det rigtigt? Og regeringen havde den idé om stråling? Åh, oh yes, præcis. Så de var, nødt til var overhovedet flygte. ikke
1: baseret på noget videnskabeligt. Overhovedet ikke. Ingenting. Overhovedet ingenting. Så de var simpelthen nødt til at flygte for at starte et nyt liv i andre side i Japan. Ej, hvor er det mærkeligt. Tre af dem dør af cancer.
2: Ja. Resten,
1: de dør af arvev i leveren. Mm. Hvad kan lave arvev i leveren, Flemming? Kan du, tænker, du huske det? Jeg øh, at det der sne, han. Ja, det er faktisk ikke det. Nej. Kan du huske, hvad, hvor hepatitis øh, inficerer hende?
0: Åh, oh, Gud. Er det. Nej, seriøst.
1: Hepatitis er en leverinfektion, jo, normalt. De havde alle sammen så meget arvæv på leveren, som var kommet af hepatitis, at de døde. Der var nogen af dem, der... en af dem, han faldt om i en mark som 54-årig. Bum, lige pludselig kollapsede han bare. Han lever, som han opmærkede, virkelig pludselig. Øh, der var flere af dem, hvor det var sådan, at de på et tidspunkt bare var døde af, at deres lever var holdt op med
0: at virke. Næsten alle sammen som 50-årige eller 60-årige. Det er derfor, jeg ikke stoler på læger. <laughs> Men seriøst, hvis du, bliver... hvis du bliver udsat for stråling. Bare bære dit hår af, ja. tage et rimelig grundigt bad, og så bare sætte dig ned og vente. <laughs>
1: <laughs> Spil noget computerspil, altså ja. spis, spis en hummer for helvede.
0: Hvis, du vinder, og, hvis der kommer blod ud af hullerne på dig, spring ud fra en brug for dig. Altså, der er ikke nogen grund til at lade, at lade det trække ud. Det, Nej, det er faktisk <laughs> det, rigtigt. Det er rimelig ubehageligt. Hvis I ikke tror på mig, så hører jeg afsnittet om Ouchie. Det... Ja.
1: Øbeboerne på marshall de blev ført tilbage til deres øer efter et par uger. Og de lever på deres øer i mange, mange år bagefter. Alle patienter de kom ind til årlige undersøgelser, og det gjorde, at man i 2010 kunne udgive et øh, opsamlingsstudie, hvor øh, nogle forskere de havde kigget på alle de her øh, lægebesøg, og så havde set de længerevarende effekter af nedfaldet. Altså, at man kunne undersøge dem baseret på lægebesøgene. Og generelt så havde det været svært at finde et mønster i sundhedsproblemerne, i hvert fald de første 10 år. Fordi altså, man kunne se, at der var flere aborter, der var flere dødsfødsler. Og det var da de første fem år efter øh, springingen. Men mm. de næste fem år efter det igen, der røg det tilbage på
0: normalen. Men det er også noget med, at hvis du har altså, radioaktive isotoper i kroppen, mm-hmm. at, de så, at de så går til fosteret? Det
1: er bestemt en mulighed,
0: Flemming. Det mener at man så et, et tilfælde af Tjernobyl, at der var en, en gravid kvinde, der havde besøgt sin mand, og der havde, der havde fosteret faktisk absorberet al den radioaktive stråling.
1: Det er... Øh man kunne i hvert fald se, at artiklen skriver, at efterhånden som årtierne går, så bliver det tydeligt, at stråling ligesom har længerevarende effekter, fordi at børnene begynder at dø af skjoldbrusk kirtel Ja. Og hvis du kan huske vores afsnit om skjoldbruskirtel, kan vi have mange gode referencer i det, det er virkelig godt. <laughs> kan du huske, hvad det er, der kommer i skjoldbruskirtel? Øh, nej, det kan jeg ikke. Det, det er jod, simpelthen. Og Nå, jeg... jamen det vidste jeg. Jeg vidste godt, man skulle have jod, for at den ikke blev kæmpe stor. Præcis, men øh, man tager faktisk også jodtabletter når det er, at der er stråling, det er også det, man sagde til Nobel, der tager du jodetabletter for at undgå at øhm, blive bombarderet i skoldbrugskirtlen med hvad hedder det, radioaktivt jod, simpelthen. Aha. Så, hvis Nå, taget... så der kommer
0: radioaktivt jod i deres skoldbrugskirtle. Åh, oh, præcis. Og hvis møderne så har
1: fået det, så har de muligvis givet det videre til deres foster bagefter. Og det begyndte altså så begyndte børn simpelthen at få cancer i skoldbrugskirtlen. Det blev estimeret, at 55% af alle cancer-tilfælde på øen i de senere år de har kun tilskrives radioaktivt nedfald. Mm. 55 af alle cancer tilfælde. De kunne være sluppet for halvdelen af alt deres cancer, hvis ikke USA, de har sprunget en bombe.
0: Men altså, nu har de jo lavet et sejt hul i vandet.
1: <laughs> der er et sejt hul i vandet, de der, og vi fik på bud ja. af det. Ja. <clears throat> Agenbart, så fandt man ud af, at folk på øren, de blev kontamineret af deres egen kokosnødder. Også, det var også et problem. Æm, så der var så meget radioaktiv nedfald, at nødderne her, de kunne omvarede at erstatte det kalium, som de indsamler med radioaktivt cesium i stedet for. Og øh, da man opdagede, at de indfødte, de selvfølgelig drak mælken, og de spiste ligesom kød fra kokosnøden, så vælger man at evaku- evakuere dem endnu en gang. Sådan, åh, det er vist noget lort, I må heller komme med her. Åh. Jeg har ikke fundet så meget mere information efter det, ud over den her 2010-studie. Okay, så efter hele den her situation her, så vender verden sig. De har kigget på marshaløren nu, de har kigget på Japan, og de er sådan lidt, åh oh, fuck, overlever I. hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Så stopper alting, og så, resten, så vender verden sig bare, så er det sådan lidt alle sammen på en gang. Uff, over mod USA. Hvad fuck har I gang i? Hvad fuck sker der i USA? Hvad sker der, Kamerika?
0: Hvad laver I? Ja. Hvorfor gør I ting? Stop. <laughs> Æm, og fuldstændig. <laughs> ja. Så? Tror du, da de har kastet den ud og flyder ned i vandet, ikke også? Og der er en, der har skrevet, BOMBE!
1: <laughs> det er verdens dårligste joke, lige når man kan se, resten af verden er bare sådan, oh shit. Ja. Oh fuck. Men altså, fuldstændig on par med 50'erne i USA, Fleming, så benægter USA jo alting. Alt bliver du ikke kommet til. Der var der måske sprunget en bombe derude, midt i ingenting. Ikke? Men den har altså ikke gjort noget. Og det var i hvert fald ikke USA's skyld, hvis den havde. Det er jeg godt fortælle det, det var faktisk en fuser. Ja, det, var, det, det gjorde slet ikke noget. Altså, du kan godt det var, glemme det. Der var ingenting gået.
0: Nej. Nej. Det var faktisk bare noget fyrkeri, vi har ja. fyret af ja. Det var faktisk bare, fordi der var sådan en fisk, der slog en meget stor prut.
1: <laughs> så ikke den der flotte solnedgang, der kom? Kan I ikke lige sætte pris på den i den mindste?
0: Det var Blå. faktisk en ufo, der, som at der gjorde det. <laughs> Eller nej, det jeg mener jeg, det var en, en bærballonke. <laughs> Der er
1: nogen, der er ude og spørge USA, om ikke de kan få nogle informationer på sammensætning af bomben. Men det nægter de. Det vil de ikke give. Fordi de skal ikke risikere, at sovjetterne de finder ud af, hvordan de har lavet den bombe her, og lige på oh. tilbage. Det skal de ikke have. Chefen for AC, Atomic Energy Commission, Louis Strauss, han går offentligt ud, og så siger han, det var i hvert fald ikke vores skyld. <laughs> det var i hvert fald ikke os. Og kan I så kommer af i Jeg gider ikke have her. Det var ikke os, ja. der gjorde det. Han hypotiserer, at de japanske fiskers forbrændinger og skader, de slet ikke kunne komme fra radioaktive radioaktør- nedfald. Det, det kan slet ikke være stråling, det der. Det giver ikke mening. Det kan stråling ikke lave. Det er bare sådan nogle fucking hypokonder. Nej, ved du hvad han sagde, de, det var? De, 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 de piver bare. <laughs> Skal du høre, hvad han sagde, det var? Nej. Han mente, at det var fordi, at det smeltede koral, det brændende koral, at det var lavet af kalk, og brændende kalk, det laver en basereaktion, når der kommer i kontakt med huden. Uh. Så det var i virkeligheden Det brændende kalk Som var blevet dannet For de her koralrevne De var blevet pulveriseret af deres, deres bombe Som havde skadet De her fiskere Men det var ikke USA's skyld De kunne ikke gøre for at Der var koraller der
0: Det er Radioaktivitet Det er faktisk slet ikke farligt Der kunne de bare lade med at være Ja det jeg har ikke set, har Jeg har ikke set Spider-Man og de fantastiske figurer. Ja. <laughs> og hult for helvede Kalk det er fucking farligt Skeletter <laughs> de er lavet ud af kalk bare, Og skeletterne de er altid Prøv at tænke på skeletårer eller redt <laughs> Det er altid de onde for helvede. Ja. De har altid skelett og alle de onde. Han var skulle... ren kalk og ren ondskab.
1: <laughs> han skulle angiveligt også have taget fat i præsident Eisenhower's pressesekretær, Og så har han fortalt, at fiskebåden nok i virkeligheden var en sovjetisk spionbåd. Og at den faktisk var med vilje
0: var taget derud for at blive ramt af radioaktivitet. <laughs> det var bare det for det at USA verdens dårligste James Bond-film. Ja. Jeg har en meget vigtig mission til dig, en 007. Du skal tage den her fiskekutter, og så skal du sejle ind i den her atombombe. Og det er meget vigtigt, du kigger på den, og stikker tungen ud, når der kommer radioaktivt affald ned. For fuck's sake, man. Så.
1: Senere, så går USA dog til bekendtgørelse. Og de siger ligesom, at okay, vores son, den skulle egentlig have været udvidet. Og det gør de så de øh, udvider den simpelthen på et kort, så man kan se, hvor skulden rigtig har været. Og det viser sig, at det var ikke bare Daigo Fukurio Maru, der var blevet udsat for radioaktivt nedfald. Det er skibet, så jeg Der var hundredvis af andre skibe, der simpelthen har været inde i den her radikerede farezone. Nej, de har
0: alle sammen fået kalk. De har alle sammen fået kalk,
1: De er alle sammen, fået kalk, de er alle sammen blevet brændt af, af koral. Simpelthen. Ja. Og det har senere vist sig, at det radioaktive nedfald, det har fundet vej både til Australien, til Indien, til Japan, til USA og hele vejen til fucking Europa. På den anden side af jordkloden. Åh! Oh. Er det ikke fucking sindssygt? Åh! Oh. Det her radioaktive nedfald, det har været hele jorden rundt, basically. I det øh, sydvestlige USA endda, der begynder man at advare mod at drikke lokal mælk. Man benægter stadig, men man siger også, eller hey, lad lige være med at drikke mælken, fordi der kan være øh, strontium i.
0: <laughs> det USA er så fucking neder. Men selv det, var ligesom, det var ligesom, når man var i sømmehallen med, med klassen, ikke? Ja. Der var bare altid en der idiot, der skulle tisse i vandet for sjov. Jamen, jam for helvede. Og så skulle alle <laughs> sammen bare op på vandet lige pludselig. Nå <laughs> nu være. Jamen, det er
1: det, USA, de gør. De kan ikke andet end at skide i vandet. Der ligger Nej. bare sådan en stor lort lige midt i bikini-tåret. Ja, ja. Okay. Er lige der. Men selv, selv da, selv efter de selv havde været ude at sige, at vores mælk er også kontamineret nu, så var Louis Strauss ude og benægte. Og han var ude at sige, at tunen omkring det område her den var slet ikke noget problem at spise. Kan du huske, vi snakkede om den der tun, der lå i overfladen, Flemming? Ja. Der var radioaktiv, højst sandsynligt. Den var slet okay. ikke noget problem at spise. Det kan man da bare. Det kan man da sagtens sige. Oh. Og det var selvom, at man havde taget gaggeteller med ombord på fiskebåden, efter at den ligesom var kommet i land, havde Ej, kørt hvor, det hen over alting, også net, okay, vi skal ikke være her, vi skal af, lige med ja. samme. Her ja. Men så
0: var han sådan... Mælk, det er farligt. Ja, ja lige Fordi præcis. skeletter, de lader kalk, og de bliver stærkere, hvis man drikker mælk. Præcis. Og F- mælk, mælk er fuld af kalk, <laughs> og det er farligt. <laughs> det er rigtigt, det er rigtigt. Nej. FDA, FDA,
1: FDA det u- 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 amerikanske fødevareassociation, de gik selv ud og lagde restriktioner på, at man ikke måtte importere tun ind i USA længere. Men, Men de, de sagde, at stadig, det var ikke farligt. Præcis, de benægtede stadig, de skulle bare ikke selv have det. For fuck's sake, mand. Til allersidst, her til allersidst, så tænkte jeg, jeg vil sgu egentlig gerne vide, hvad fik besætningen ud af det her, ud over en tidlig død. Udover cancer og leversvigt. Ja, og... præcis. Og hvad fik øbånden ud af det her? 30 år senere, der etableret USA en hjælpefond på 150 millioner dollars i 80'erne altså, til sundhedshjælp og til oprydning på de her øer. Men et studie i 2016 har vist, at mængden af stråling på nogle af øerne, den er stadig dobbelt så højt som niveauet, der er sundheds... Altså der er, der er betragtet som sikkert for menneskelig beboelse. Okay. Så jeg ved ikke, hvor de der penge de er gået til, men det er ikke gået til at op i hvert fald. Ellers så er de ikke færdige
0: nu. Mere forskning. Mere forskning.
1: I Japan, der postede USA, at mængden af er optaget, den var trivial. Det var ikke, ikke rigtigt noget at tænke over. Det var ikke problemet. problem, vel? Men alligevel, så vælger de at betale en af fiskernes inke omkring 2800 dollars. Det til 26 27000 kroner i dag. Nej, 27.000 dollars i dag, sorry.
0: Okay, fint. Det, det fik kun fordi hans mand han døde. Ja.
1: Præcis. Oh ja, yeah, det er nice. Og det var, hun var enke
0: med børn, selvfølgelig. Altså nu har vi lige set din mand der, og det er kraftedende ikke mere vær end det, det er da helt sikkert. <laughs> altså nu ved jeg ikke, hvordan han så, inden hans hu den faldt af, men det kan fandme <laughs> ikke, ikke have været mere end 27 år. Åh, for fuck sikkert. Hele situationen den satte gang i en
1: verdensomspændende anti-atomvåbenbevægelse. Åh oh, nej! Jo. Der tvang USA til at kompensere... Japan med 15,3 millioner dollars. Det er så i, ikke så meget. Det er ikke forfærdeligt meget, men de har trods alt fået penge ud af USA, og det var jeg så i 80'erne, ikke? Og ud af de her 15 millioner, der fik fiskeriet 2 millioner, og de overlevende fiskere, de fik hver især 5500 dollars, hvilket svarer til 53500 <laughs> i dag.
0: Bare overhovedet ikke fundet. De har nærmest var bare fået okay. noget. Jeg synes, det er færdig, nok, at man ikke kan lide atomvåben. Ja. Det, det er jo meget godt. Men, ja. men, men, men i forlængelse af det, så, så kommer man jo også til at sige, at atomkraft er dårligt. Mm-hmm. Og det, det er så fucking ærgerligt, altså. Ja, lige præcis. Global opvarmning havde bare slet ikke været noget problem i dag, hvis at vi har haft en atomkraft fortsat i den bane. Lige præcis.
1: Så at det er simpelthen det, der sker med folk, hvis de bliver udsat for radioaktivt nedfald. De får strålesyge, og de får cancer senere hen i livet, og hvis ikke de gør, så gør det også børn. Og... En af de få ting, der er kommet ud af det her, det er, at hvis du tager til Japan i dag, så kan du finde den her fiskebåd udstillet i sit eget museum. Den skulle ikke være radioaktiv længere. De har testet. Ja, det har de. De har testet. Da de, lige, da,
0: øh, t- hvis du har en jakkesæt af bly, så tag lige det på. og ja, det ser en den båden.
1: Da den kom i havn til at starte med Fleming, der var de nødt til at rykke den 100 meter væk fra havnen, fordi at den var så radioaktiv, at det var sådan, okay, her skal den ikke være. Så de satte den simpelthen væk fra havnen længere ud i vandet. Bare for at være sikker på, at den ikke øh, gjorde nogen syge Øh, og du kan også se en øh, statue af to til ære for de fisk, der døde af i Japan. <laughs> Ej, det elsker jeg. Ja, men der er ikke noget der, til at huske besætning for. <laughs> Nej. Ja, der er ingenting overhovedet. Åh, oh, shit, mand. Det var øh, min historie om øh, radioaktiv nedfald på
0: mennesker. Tak, Mark. Velbekomme. Der var der var kun en lille smule med tissemænd, der, der kun lidt lige... skade.
1: Jeg begrænser mig, det vil jeg godt at lov til at sige.
0: Ja, jeg gjorde det vil, mit bedste. Jeg er jeg 100 år. Ja, tak. Det er sygt, at det er foregået. Øh... Vi har fået at vide inde på Discord, at der har været prøvespringninger, der har været mere voldsomme som den her. Ja. Jeg har slet ikke lyst til at vide det.
1: Ja, det her det var den femte største atombombe, der sprunget indtil nu. Nej, hold nu kæft. Jo, den allerstørste, som er bomben den var 50 megaton, hvis jeg kan helt fejl. Mm-hmm. Øh, de tre andre har været omkring 20, altså sammen 20 eller 25. Og den her, den var 15. Der er altså en, der har været over tre gange så kraftig som den her.
0: Jeg vil slet ikke høre noget om, hvor mange tissemænd, der har mistet deres hud på grund af sabumpen.
1: Nej, men altså, det er svært at sige. Men jeg tror hvis nok, dem den blev sprunget op i Sibirien. Øhm, men
0: jeg ved ikke, om det er bedre eller værre. Nej, <laughs> <laughs> det sgu heller ikke. Nej, Fuck sikkert. mand. Cool. Åh, oh, Mark, det var også... Ja, Tænk en historie. Uh, radioaktivitet er generelt bare super træls. Ja. Men øh, prø- du bruger det til at lave strøm? Ja, kom væk fra
1: det, hvis I kan. Eller pak det ind i noget virkelig, virkelig svært gennemtrængeligt.
0: Atomkraft, ja tak. Atombomber, nej tak. Yes. To- Flemming, han har fat i det rigtige lige der. Make power, not uh, peepees fall off. <laughs> det skal stå på et t-shirt. Det skal, ja. det skal
1: være vores atomkraft, ja tak.
0: Det var alt, hvad vi havde for i dag. Vi, uh, skal, skal vi tage fat i et lytterspørgsmål, Mark? Du sagde, du havde et. Um, jeg, kom bare t- okay, så jeg kom til at tænke på et tidligere i dag. Uh, man taler om... Når man taler om radioaktivitet, så snakker man om, hvor meget radioaktivitet noget kan optage. Ja. Så jeg, jeg kom til at tænke på, hvor mange babyer skal der til at absorbere al radioaktiviteten fra en atombombe på størrelse med den, du snakker om i dag?
1: Uh. Ja,
0: det er mange. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange. Det er sådan, man
1: man tænker ikke over, det er, man kan ikke tænke over, hvor kraftig en atombombe er. Det er sådan fuldstændig utænkeligt.
0: Um. <laughs> kan vi, skal
1: vi prøve at regne det ud? Tror du, vi kan finde tallene på det her? Ja, måske. Måske, måske, måske.
0: Så den hedder Castle Bravo.
1: Og den her øh, bombe. Det er godt nok svært at finde ud af, synes jeg.
0: Åh, det er måske ikke noget, man har testet så meget.
1: Måske er det også fordi, at radioaktiviteten den kommer i virkeligheden af reaktionen. Så det er svært at regne ud, måske.
0: Jo. det man bare kan... helt gerne vide, hvor mange babyer, der skulle, der skulle kaste sit det krater. Ja, det... Fordi et eller andet sted
1: så skal vi finde ud af hvor meget energi den har smidt ud, men kun som ved. og det er jo svært at finde ud af, fordi man kan godt finde ud af hvor meget energi den har, den har lavet, den eksploderet men Det er svært at finde ud af hvor meget den energi der var
0: radioaktivitet. Det kan godt være, at det, videnskaben ikke er nået så langt endnu, nu Mark, jeg, tror, det, ikke, det her. jeg tror ikke, jeg. tror ikke vi kommer der til. Det er jeg ked af. Har du et lytterspørgsmål? Jamen, jeg har et lytterspørgsmål, hvis
1: uh, det her det ikke uh, lykkes. Uh, det er faktisk i forlængelse af sidste uges lytterspørgsmål, som handlede om hvor mange bussemænd, hvor mange år der skulle gå før man fyldte et rum med bussemænd hvis det var, oh,
0: at de ja, ja. Oh, der nogen, der har snakket? der Ja, og er nogen, der har skrevet om det?
1: Jamen, det gør vi faktisk på Discord allerede, da det spørgsmål blev stillet. Øhm, så hele Discord har spurgt bagefter, hvor mange bussemænd skal man så spise, før man får streptokokker i maven? Fordi at der er jo streptokokker i vores næse. Og oh, øh, når du spiser bussemænd, så får du vel streptokokker ind i munden. Men så var Discord sådan lidt, men for, bliver du så ikke syg af streptokokker? Og det gør man jo ikke, fordi der er mavesyre. Men så snart, jeg tror det var også To Fleming der rent faktisk snakkede om, at en gang imellem så er der en streptokok, der overlever og kommer igennem. Har vi snakket... Var jeg meget fuldt, at vi snakker om det her? Ja, måske, måske, måske. Men hvor, meget, hvor mange bussemænd skal du så spise, før det er, at du har streptokokker nok i maven, til at
0: der er en af dem, der overlever mavesyren og kommer videre ind i tarmsystemet? Kan vi antage, at det er pneumonia? Streptokokus- ja, det er den, jeg om. Fordi så bliver det meget nemmere for mig, fordi det er den bakterie, jeg arbejder med til hverdag. Ja. Øhm, hvor meget mavesyre streptokok- kan du holde til? Oh, det er et godt spørgsmål. Altså, fordi streptokokus- mæmonia, jeg kan jo lave sådan en kapsel. Ja. Og den kapsel kan i hvert fald beskytte den mod immunforsvaret, men jeg ved faktisk ikke, om den kan tåle mavesyre. Det tykler lidt på, at den kan. Ja, det tænker jeg heller ikke, den kan. Der er øh... ikke meget, der kan tåle mavesyre. Så det er jo mere sådan et, 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 et um, hvad man sige? odds ratio, at det handler mm-hmm. om, hvor heldig er den ene bakterie, der overlever at komme igennem maven. Præcis. Fordi du, har, du snakker jo altid om en, en dosis, der skal til, at du bliver syg eller og noget. Og hvor mange bakterier skal du have? Mhm. I maven før, at der er nok, der overlever mavesyren til du bliver syg af den. Ja, ja, ja. Øh, men altså streptokokkus pneumonia bliver først sygdomsfremkaldet, når den kommer ned i lungerne, eller i blodbanen. Så det er sådan lidt, jeg har aldrig hørt, jeg tror ikke, at den kan lave nogen infektioner i tarmen. Men det behøver ikke noget til at lave en infektion, den skal bare dukke op der. Den skal bare overleve. Hvad overlever kom ind Altså bare en af dem overlever. Ja. Hvor mange budsmænd er det? Det er Fandme et godt spørgsmål. Er det er det, er det, er det 10? Altså, er det 100? 1000? Jo, vi, er det 1? Først skal vi jo vide, hvor mange streptokokker er der i en bussemand. Ja. Altså antaget, at en bussemand vejer et gram. I
1: ja. et gram af alt muligt er der som regel øh, 10-9. bakterier. Men jeg ved ikke, hvor mange af dem er streptokokker.
0: 10-9. bakterier? Er det, okay, sådan ja, okay, så er det med jord strepti- i hvert fald. Så, så det der med streptokokker, der, eller streptokokkosneumonia, det er, at den... Det er sådan en, øhm, den kommer op, og så bor den i din næse i en, tids, i en tidsperiode, og så forsvinder den, og så kommer de andre bakterier tilbage. Okay. Men det, den gør, når den etablerer sig i næsen, det er, at den faktisk dræber alle andre bakterier op i næsen. Nå, no, shit. Øh, så den sætter sig ind i næsen, og så laver den øhm, bakteriosiner som er sådan nogle proteiner, der dræber alle de andre bakterier. Øh, og så beskytter den sig selv mod de her bakteriosiner.
1: Okay, så øh, det vil sige, at vi kan faktisk antage, at hvis du har strebneumonia øh, ja. i næsen, Altså, så er det er kun streptokokuspneumonia, du har i næsen.
0: Altså, det vil, jeg, det vil jeg argumentere for, at i det her tilfælde, vi vil godt kunne bruge det til at regne på.
1: Fedt, og du har meget streptokokus I... Strep i næsen.
0: På et eller andet tidspunkt. Ja, 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 det kan vi jo
1: bare sige, ikke? Du har 10. overtaget.
0: Det er det perfekte scenarie, hvor streptokokuspneumonia har dræbt alt, hvad der sidder op i næsen, og bare formeret sig fuldstændig til uanede mængder. Så du har været. Hvad, hvad sagde du 10. 6? 10. 9. sagde. 10. bakterier per gram i en busmand. Altså, 10. bakterier i en busmand. Hvis 10-9. bakterier et eller andet ikke kan overleve og komme igennem maven, så, 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 så tror jeg ikke, der er noget, der kan. Så du tænker en pudsemand? Jamen prøv at tænke på sådan noget som kolera. Jeg tænkte faktisk det samme. Så kolera er en de mest ekstreme tilfælde af, hvor mange bakterier du skal have indtaget for at blive syg af den. Mm-hmm. Hvad er den. Hvad er den? Du skal nærmest drikke ren øh, diaræ fra en person med kolera, for at få nok kolera og bakterier. Ja,
1: det er 10 6. bakterier, du skal have, for at den kovaliserer.
0: Mener. Er det 10 så 6, så er en million? Mener jeg. Eller 10 millioner? Nej det er en million. Nej det er en million. Ja, undskyld. Det er ikke 10 gange 10 i <laughs> Enhederne. Men så er det jo nok. Så er en bussemand jo nok. Det var faktisk også det, jeg tænkte. At en bussemand er nok
1: til, at de kommer igennem og er i maven. Men jeg skal ikke kunne sige, hvad der skal til, for at de kan kolonisere i maven. Men ja, højst sandsynligt, så kommer din... Øh... Så er der minimum en af dine bakterier fra en
0: bussemand, der overlever og kommer videre ind i din mave. Ind i tarmsten. Ja, hvis du spiser en busse-mand. Ja. Det gør faktisk lige meget, om du er en streptokok eller ej. Ja. Yeah. Men jeg kan ikke lade være med, at... Øh, man mag. Hvad yeah. vil der sker, hvis den kommer ned i maven? Ingenting, tror jeg. Jeg tror bare, den bliver udrettet af de andre. Tror ikke det? Jo, fordi den har ikke rigtig... Øh... Den har ikke rigtig nogen virulindskæler eller noget, den vil kunne bruge ned i maven. Nej, nej, nej. I tarmen alligevel, jo. Jeg tror, det er første gang, jeg nogensinde har hørt dig være så seriøs om, om et lytterspørgsmål. <laughs> det er fordi det handler om en bakterie, jeg ved om. <laughs> Men ja, jeg kan, bare, jeg kan heller heller hvis man kigger på tarmen som sådan et økosystem af bakterier, mm-hmm. så er det jo det mest fucked up sted for en bakterie at være. Altså, der er jo ikke nogen andre steder i universet, hvor der befinder sig så mange forskellige bakterier på et sted i så, på så let plads.
1: Altså skulle det faktisk lige være i jorden.
0: I jorden? Ja. Ej, nu stopper du med det der
1: biologpiat, at faktisk... tarmen er meget vildere. Det er den faktisk ikke. Tarmen er faktisk ret begrænset i, hvor mange, mange forskellige
0: bakterier der er. Okay, fint. Okay, I har fors- flere forskellige, men antallet, af densiteten af bakterier, Den er faktisk også similev i forhold til andre steder. Ja, men prøv at høre, det er fordi det, du kalder jord, det er bare afføring. <laughs> ja, er det ikke det? Er det ikke det samme? <laughs> jo. Man skal ikke tænke for meget over, hvor, hvornår grænsen mellem afføring og jord går. Nej, det er cirka det samme.
1: Skal vi ikke sige, at det svarer er Flemming? Du skal faktisk kun spise en bussemand, og så kommer der i hvert fald en bakterie ned i din mause.
0: Det vil jeg også være påstå, jo. Cool.
1: Hvis der er nogen der, ved, nogen, der har et svar, så må I gerne, nogle
0: andre mikrobiologer, der er klogere end vi er, som ved det, så må I gerne skrive til os. Det vil godt tænke os at vide. Jeg tænker også, den er at altså hvis, hvis du ikke tykker den der bussemanden for meget, så har du nærmest en lille vesikkel, oh den kan være i. Oh ligesom du en
1: pille. Hvis du ikke tykker den for meget, hold kæft for det er sindssygt ja. sagt. <coughs> Reddet af, af snot. Oh Beskyttet af snot.
0: Oh hold kæft, <laughs> Vi kommer der omkring i dag. Nå, folkens, hvis I godt kunne tænke jer at støtte os i, i, i den her podcast, som vi laver... Og hvis I godt kunne tænke jer at være mere intime sammen med os, så kan I støtte os på 10'er. Hvis I støtter os på 10'er, så kan I selv vælge et beløb, der bliver trukket fra jeres konto hver gang vi udgiver et afsnit. Det behøver ikke være særlig meget. Det må det gerne være. Det klager jeg ikke. Hvis I gør det, så får I nogle bonusser. I kommer simpelthen med i Hønseklubben. Det vil sige, at I får adgang til bonusmateriale, som blandt andet er billeder af mine fødder med mm. Og I får også adgang til vores discord hvor jeg har fået at vide, at jeg ikke er aktiv nok, så det, det vil jeg gerne gøre noget ved.
1: Åh, oh, øh, det er og, faktisk
0: meget sagt, Flemming. Ja, øh, og der, der sidder vi og, og, og diskuterer, hvor mange busmænd man kan spise, ja, når øh, man dør. Det er skide hyggeligt, og I får lov til at se os optage live, hvis I har lyst, øh, og, <laughs> og drille også, mens vi optager. Man må også blive fri. Så det, det er skulle til tage overveje, hvis I, hvis I lige har nogle 10 kroner lidt, når I ikke lige ved, hvad I skal bruge på, så kig på tier. Ja. Yeah. Næste uges afsnit. Det er, det er mit problem. Det vil være meget forresten af et afsnit, der handler om høns, men det vil også være lidt forudsigeligt. Ja, det Så vil jeg være lidt forudsigeligt. Jeg, jeg har simpelthen siddet og renset min uh, databank af mærkelige artikler, jeg gerne vil have haft med over de sidste tre år, og kommet frem til, at jeg vil gerne tale om druk. Det
1: er faktisk også det er et emne, vi har haft op flere gange.
0: Jeg det tror også, det, men Måske ja. har du også lidt vindication,
1: du skal have gjort fra vores sidste drukafsnit for jeg kan huske, du havde du havde enten tømmermand eller et eller andet, hvilket var meget uh,
0: passende. <laughs> det kan jeg slet ikke huske. <laughs> Men jeg tænker, vi bliver nødt til at drikke, mens vi optager afsnittet? Åh, oh, det er en god idé. Bare lige for, at det bliver autentisk. Jamen, det er en god idé. Ja, jeg kom bare til at, sætte mig, jeg kom til at sætte mig ned og tænke over, hvor absurd druk egentlig er fra sådan et biologisk perspektiv. Mm-hmm. Men det bare er bare så normalt. Så det, jeg vil gerne prøve at gøre det lidt, sætte det lidt i perspektiv og finde, der er virkelig mange sjove drukartikler. Øh, hvor man har drukket folk fuld og så ser vi det godt. Det glæder mig til at høre om. Så øh, vi skal have sidste uges afsnit på vores gargometer. Gargometeret, det er en øh, måle... Stoks enhed for, øh, hvor godt et afsnit er. Hvis I gerne vil se argumenter kan I gå ind og finde det på vores hjemmeside. Det er ligesom en god måde at pinpoint, hvad for nogle afsnit, der er værd at høre, og hvad for nogen, der er ikke er høns med. Ja, jeg skal lige jeg skå for kæft, jeg vidste, du ville sige det. Sidste uges afsnit handlede om
1: homoseksualitet.
0: Oh, det er rigtigt med Cheap Room trade Ja. det var faktisk ret sjovt. Og
1: ham kunden der Åh oh,
0: gud. Og til sekunder. Og hvorfor gør du alt? Hvorfor er det altid nogen, der får? Sko- de er det er meget bedre forskning, Flemming. Den For bedste heller. forskning der. Hvordan kan, du, hvordan kan du finde så meget forskning, der relaterer til det? Jeg, også, jeg er hver gang. <laughs> så sidste uges afsnit er hermed blevet rated på gargometeret og har fået en samlet score på 78. Mm-hmm. Hvilket øh, er det samme som øh, ligegyldigt videnskabelige gennembrud. Er det? Nej, hvad uh, Yes, uh, i hvert fald, hvad jeg har givet den. No. Så det, den ligger sådan okay høj. Jeg synes faktisk, det var et vildt, vildt godt afsnit, og, og meget lærerigt. Ja, yeah, enig. Uh, og jeg ville egentlig ønske, at det havde fået lidt højere score, men det var nok, fordi det var sociologi-studier, så det trak lidt ned på videnskabeligheden mest, fordi vi ikke synes, sociologi er videnskab. Åh, åh, åh. Jeg håber, at ikke der er nogen so- sociologer at høre med. Jeg prøver bare at være edgy. Undskyld, jeg synes, det er spændende, det I laver. <laughs> jeg bare gerne vil være sej. <laughs> Mark, har du en dyrefægt til mig? Ja, det har jeg, jeg i
1: hvert fald. Hvor Dagens dyrfæk, den er sendt ind af Marie Dein. Tusind tak, Maria. Og Maria, hun har skrevet ind, at uh, myres maver de er transparente. Så hvis du foder myrer med farvet sukkervand, så bliver myren samme farve som sukkervandet. Fuck, det er sejt. Det er mega sejt. Så du kan have grønne og røde og blå myrer så rende rundt. Kan der myrekrig? Fuck
0: ja, yeah, fuck ja, yeah, fuck ja. Yeah. Mit navn er Flemming. Og mit navn det er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dumt.